0: Fjerde kapitel af første bog af Gullivors Rejser af Jonathan Swift, oversat af El Bude. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. Fjerde kapitel. Beskrivelse af Mildendu, hovedstaden i Lilliput samt kejserens palads. En samtale om statssager mellem forfatteren og den første statssekretær. Forfatteren tilbyder kejseren sin tjeneste i krigen. Så snart jeg havde fået min frihed, var min første ansøgning en bønd om tilladelse til at besøge hovedstaden Mildendo, hvilket kejseren også villigt tilstød mig, dog med et alvorligt pålæg om ikke ved uforsigtighed at gøre indbyggerne nogen skade eller rive deres huse om. Folket blev ved en proklamation underrettet om mit besøg i byen. Muren, som omgiver den, er en en kvart alen høj og mindst 11 tommer bred, så er en vogn med heste for, bekvemt kan køre rundt ovenpå, på den, og den er forsynet med stærke tårne i en afstand af fem alen fra hver andre. Jeg skrevede over den store port mod vest, og gik meget forsigtigt og sidelæns af de to hovedgader, kun iført min vest, for ikke at komme til at gøre husenes tage og tavskæg skade med mine frakkeskøder. Spejdene til alle sider bevægede jeg mig fremad med den yderste omhyggelighed, for ikke at komme til at træde på en eller anden omstrejfende efternøler, som muligvis endnu kunne befinde sig på gaderne, skønt der var givet streng ordre til folket om at holde sig i deres huse for at undgå faren. Kvistvinduerne og husenes tage var så tæt pakket med tilskuere, at jeg fik det indtryk, at jeg havde på alle mine rejser sinde set så folkerig en stad. Byen danner en regelmæssig firkant, og muren omkring den er på hver side 500 fod lang. De to hovedgader, som løber midt igennem den, lodret på hinanden og deler den i fire kvarterer, er 5 fod brede. Stræderne og gyderne, som jeg ikke kunne komme ind i, men kun kaste et blik ned igennem, efterhånden som jeg kom dem forbi, er fra 12 til 18 tommer brede. Byen kan rumme 500.000 sjæle. Husene er fra 3 til 5 etager høje, Butikkerne og tårene velforsynede. Kejserens palads ligger lige midt i byen, der hvor de to hovedgader mødes. Det er omgivet af en mur, som er to fod høj og ligger i 20 fods afstand fra bygningerne. Jeg havde hans majestæts tilladelse til at overskride denne mur, og da afstanden mellem den og paladset var så stor, kunne jeg let besede det fra alle sider. Den yderste gård danner en firkant på 40 fod og omslutter to andre gårde. I den inderste af disse ligger de kongelige marker, som jeg var meget nysgerrig efter at få at se. Men det var, indså jeg, overordentlig vanskeligt. Til de store porte, der fører fra den ene firkant ind til den anden, var kun 18 tommer høje og 7 tommer brede. Bygningerne i den ydre gård var mindst 5 fod høje, og det var mig umuligt at skrive over dem, uden at tilføje hele samlingen af bygninger, Ubodelig skade. Skønt murerne var fire tommer tykke og meget solidt opførte af hugende sten. Af den vej kunne jeg altså heller ikke komme ind. På den anden side var kejseren meget opsat på, at jeg skulle se palastets pragt, for at den kunne indgyde mig en både gavnlig og smirende ærefrygt, og jeg lagde derfor mit hoved i blød for at finde en udvej. Den var jeg også lykkelig nok til at finde, men forberedelserne til at kunne betræde den tog mig tre dage. Med min kniv fældede jeg nogle af de mægtigste træer i den kejserlige park, der lå lidt over 100 alen fra byen. Af disse træer forfærdede jeg to skamler, omtrent tre fod høje og stærke nok til at bære vægten af mig. Efter at folket anden gang havde fået tilhold om at holde sig inden døre, begav jeg mig atter gennem staden til paladset med mine to skamler i hænderne. Ankommen til den ydre gård satte jeg den ene skammel tæt op til muren, steg op på den, tog den anden i hånden og løftede den op over taget, og satte den forsigtigt ned i rummet mellem den første og den anden gård, hvilket rum var omtrent fem fod bredt. Således skrævede jeg meget bekvemt over bygningen fra den ene skammel til den anden, og trak den første op efter mig med det krogede håndtag på en stok. På ganske den samme måde nåede jeg om sider af den inderste gård, hvor jeg lagde mig ned på den ene side, så lang jeg var. Fik derved mit ansigt omtrent i højde med de mellemste etagers vinduer, som i den hensigt stod åbne, og så gennem dem de praktisk udstyrede gemakker, man kan forestille sig. I alle Europas lande har jeg set børn opføre både dukkehuse og dukkepaladser, men aldrig har jeg set dem udstyre disse med en sådan pragt og udsøgt smag, som den, der her mødte mine øjne. Jeg har set dem være lige så stolte af deres værk, som den putske kejser af sit palads, men de havde rigtig nok ikke nær så meget en grund dertil, og kunne have lært meget af ham ved at se det. Gennem vinduerne så jeg kejserinden og de unge prinser i deres forskellige gemakker, omgivende af deres fornemste betjente af begge køn. Hendes kejserlige majestæt, behaget at smile meget nødigt og yndefuldt til mig, gik ud på altanen og ragte mig sin hånd til at kysse på. Men jeg skal ikke opholde læseren med nærmere beskrivelser af alt dette, da jeg ønsker at gemme dem til et større værk, som jeg med det første agter at udgive. Det vil komme til at indeholde en almindelig beskrivelse af dette kejserige fra des første oprettelse gennem en lang række af herskere med en særlig beretning om deres krige og politik, love, videnskaber og religion, landets planter og dyrebestand, indbyggernes ejendomlige sæder og skikke, til lige med andre meget interessante og nyttige materier. Min hensigt her er derfor kun at fortælle sådanne begivenheder og tildragelser som hente staten eller mig selv under mit omtrent ni måneders ophold i dette rige. En morgen, omtrent 14 dage efter, at jeg havde fået min frihed, kom Raldresal, første sekretær for statshemmelighederne, som han har til titel, til mit hus, kun ledsaget af en eneste betroet tjener. Han lod sin vogn holde i nogen afstand og bad mig indrømme ham en times audiens i dybeste fortrolighed hvilket jeg meget gerne indrømmede ham, ikke blot i betragtning af hans høje rang og personlige fortjenester, men også på grund af de mange tjenester, han havde vist mig under mine ansøgninger til hoffet. Jeg tilbød ham at lægge mig ned, for at mit øre mere udelukkende kunne stå til hans rådighed, uforstyrret af andre, men han foretrækker at lade mig holde ham i min hånd, mens vi talte sammen. Han begyndte med at ønske mig til med min frihed, Udtalte, at han måske nok tur tillægge sig en smule fortjeneste af denne sag, men fåede til, at hvis tingenes nuværende stilling ved hoffet ikke havde været, så ville jeg dog måske ikke have opnået den så snart. De må nemlig vide, sagde han, at hvor blomstrende end landets tilstand må synes en fremmed, så lider vi dog under to store under. En heftig strid herhjemme, og faren for et indfald af en sårmægtig fjende udefra. Hvad hvorinde, hvor indvordet strid angår, så må de vide, at der i de sidste 70-20 måneder har været to kæmpende partier her i landet, under navnene Tramexan og Slamexan, de højhalede og de lavhalede, som de kaldes efter den forskellige højde af hælene på deres sko, hvorved de adskiller sig fra hinanden. Det kan ikke nægtes, at de høje hæle stemmer bedst med den gamle forfatning her i landet, hvor det ansås for det ædleste at kunne hæve sig så højt over sine medborgere som muligt og se ned på så mange af dem som muligt. Ikke desto mindre har det behaget hans majestæt at omgive sig med lutter lave hæle og kun bortgive de embeder, kronen har at besætte med sådanne, ligesom ministerne udelukkende bærer lave hæle. Dette vil de sikkert have bemærket, når de har haft den ære at se hoffet, og navnlig vil det ikke være undgået deres opmærksomhed, at hans kejserlige majestæts egne hæle er mindst en drue, hvilket udgør en 14. del af en tomme, lavere end nogen andens hæl ved hoffet. Forbidrelsen mellem disse to partier er så stor, at de hverken ville spise eller drikke eller tale sammen. Skønt de høje hæle endnu have mange tilhængere blandt dem, der regnede for en ære at blive bemærket af sådanne folk, som ellers sindede på andre, har vort parti dog for øjeblikket overmagten. Vi frygter imidlertid, at hans kejserlige højhed, som er arving til kronen, muligvis er lidt tilbøjelig til at hælde til de høje hæle. I det mindste tror man at have bemærket, at hans ene hæl er en lille smule højere end den anden, hvilket giver hans gang et vist præg af usikkerhed. Jeg bemærkede hertil, at jeg ofte havde set lignende indre stridigheder opstå, selv blandt små drenge og piger i skoler og andre sådanne statssamfund hjemme hos os, at de for det meste havde lige så vigtige og betydningsfulde årsager til deres uvenskab og kæmpede med samme forbittrelse i de forskellige partier. Jeg forstod derfor godt, hvilke vanskeligheder disse forhold måtte berede, både de styrende og stridende, og da han således havde overbevist sig om, at jeg ikke var ubekendt med den slags ting, vedblev hans ekscellence i en endnu mere hemmelighedsfuld og fortrolig tone. Nu vel, midt under disse alvorlige indre stridigheder, trues vi af et angreb fra øen blev som er det næst største kejserige i verden, på lidt nær lige så stort og mægtigt som hans majestæts. Til hvad det angår, som vi har hørt dem påstå at der er andre kongeriger og stater i verden, som er befolket med skabninger, der er lige så store som dem selv, så tvivle vores vise mænd højlitter på, og er snarere tilbøjelige til at tro, at de er drøbet ned fra månen eller en af stjernerne, eftersom det er sikkert, at hundrede dødelige af deres størrelse i kort tid ville gøre ende på hele høsten og alt kvæget i hans besiddelse. Desuden nævner, hvor historie, som rækker 6.000 måneder tilbage i tiderne, aldrig andre verdensdele end de to store kejseriger Lilliput og Blefusko. Og disse to umådelige magter, have, som jeg var i færd med at fortælle i de sidste 36 måneder, været indviklet i en meget hårdnakket krig med hinanden. Denne krig begyndte af følgende årsag. Det indrømmes fra alle sider, at den oprindelige fremgangsmåde med hensyn til at spise æg, var at slå hul på den brede ende af dem. Hans nuværende bedste bedstefader kom imidlertid engang, mens han endnu var en dreng og skulle spise et æg, ved at slå hul på det efter den gamle skik, til at skære sig i fingeren. I hvilken anledning kejseren, hans fader, offentliggjorde en forordning, som under hårde straffe befalede alle hans undersåtter, at slå hul på den spidse ende af deres æg. Denne lov sårede imidlertid i den grad folket i deres ømmeste følelser, at den, som vor historie beretter, blev oversag til seks opstande, der kostede en livet og en anden kronen. Disse borgerlige kampe og uroligheder blev bestandig næret af herskerne over blefusko, og så snart de var dæmpet, flygtede de overvundne bestandigt til dette rige, hvor de fandt tilflugt og beskyttelse. Man regner at 11.000 personer tid efter anden er gået i døden, heller end at finde sig i at slå hul på den spidse ende af deres æg. Mange hundrede bindstærke værker er blevet skrevne om denne strid, men bredeændernes bøger er for længe siden blevet forbudte, og alle deres tilhængere ved lov udelukket fra alle embeder. Mange og prægtige sandskaber hæver kejserne blev fuske under alt dette stadig sendt til vort land, for at bebrejde vor kejser, at han ved den nævnte lov har krænket det bud, der står i den 54. 20. kapitel af Blundekrald, som er den os fra fædrene overleverede regel for alle vigtige handlinger i et menneskes liv. Dette må imidlertid siges at være en meget vilkårlig fortolkning af Blundekrald. ordene er disse at alle hæderlige og samvittighedsfulde mennesker skulle slå hul på deres æg i den rigtige ende. Hvilken ende, der er den rigtige, synes derfor, efter min ringe mening, blundte Kral, at ville overlade hvert menneskes egen samvittighed at afgøre, og hvor ophøjet kejser har derfor med rette ikke kunnet give efter med hensyn til dette samvittigheds selvom hans standhaftighed skal komme til at koste blod. Her tillod jeg mig igen at bemærke, at jeg heller ikke hjemme fra mit eget land var ubekendt med sådanne ydre stridigheder, så lidt som med de indre. Jeg havde selv min barndom gået i en skole, hvor vi alle gik med træsko, og derfor med god grund anså os for at stå højt over drengene i en anden skole, hvor de alle gik med bare ben, mens disse hårdnakkede påstod, at bare ben var lige så hæderlige som træsko og erklærede sig berædet til at bevise det både med knyttede næver og tykke stokke. Herover opstod der mellem disse to riger en langvarig og blodig krig, som kostede en af vores anfører en knækket næse og en anden hans træsko, men endnu ikke var endt, da jeg forlod skolen. Hans ekscellence glædede sig meget over at finde bekræftelse for sine egne meninger i andre store rigers historie, og vedblev med tillidsfulde miner sine fortrolige meddelelser. Nu, viskede han, har de landflygtige bredænder vundet så stor indflydelse ved kejseren af Blyfuscus hof, og så meget en hemmelig støtte og opmundring fra deres meningsfælder herhjemme, at en blodig krig er blevet ført mellem de to kejserier med afvekslende held i 36 måneder. I hvilken krig vi havde mistet 40 overlovsskibe, et langt større antal mindre skibe, og omkring ved 30.000 af vores bedste søfolk og soldater. Den skade, fjenden har lidt, regnes dog for at have været noget større end vor, hvilket har været os en stor trøst og tilfredsstillelse. Nu har de imidlertid udrustet en overordentlig stor flåde, og står i dette øjeblik færdige til at gøre landgang hos os hvorfor hans kejserlige majestæt, som har de største tanker om deres taberhed og styrke, har givet mig befaling til at forelægge dem denne fremstilling af hans og rides forhold for øjeblikket. Jeg bad geheimessekretæren bringe hans majestæt for om min dybeste underdanighed og tilkendegive ham, at jeg som fremmed vel ikke turde til mig til at have nogen bestemt mening om det store spørgsmål, der var årsag til striden men jeg var reddet til med fare for mit liv at forsvare hans person og hans land mod enhver voldshandling. Slut på 4. kapitel.